1: Итак, программа «Открытый вопрос». В рамках этой программы «Обзор событий недели, как всегда, по пятницам на волнах Латвийского радио 4». Программу сегодня проведу я, Владимир Иванов. И я с радостью представляю моих сегодняшних собеседников, которые пусть находятся от меня на расстоянии, но все-таки я их буду чувствовать, как будто они здесь сидят у меня в студии. Это политолог Андис Кудорс. Добрый день, господин Кудорс. Здравствуйте. И Андрей Хатеев, заместитель главного редактора газеты «Сегодня», журналист. Господин Хатеев, добрый день. Добрый день. Ну, на самом деле, неделя получилась насыщенная, я бы сказал, неоднозначная. Ну, как обычно это бывает, событий было очень много. Я предлагаю начать э, все-таки с... Того, что в Латвии на этой неделе закончилась чрезвычайная ситуация де юре. Понятное дело, что три месяца все мы жили по определенным правилам. В основном это были ограничительные меры. Все достаточно логично. Но тем не менее хочется начать с того, что на ваш взгляд, уважаемые собеседники, как в целом страна сумела пережить эти три месяца. При этом мы не забываем, что коронавирус никуда не делся. Но тем не менее, на ваш взгляд, Латвия государственные учреждения, народ в целом справились с этим вызовом, который стоял перед всем миром, и он остается. Начнем с вас, господин Кудорс, как вы считаете?
0: Да, я, я думаю, в целом справились хорошо. Всегда можно сделать лучше, но если смотрим по цифрам и сравниваем, сколько заболели ну процентуально жители Латвии, сравнивая с многими другими странами, для нас это прошло более-менее нормально. И в этом смысле, если, ну, как оценивать меры, которые были приняты, ну, по результатам. Если мы смотрим, что были разные подходы. В России шла более такой либеральный подход, что, ну, давайте не все закрывать и так далее, чтобы... Там тоже есть какая-то рациональная идея, что в экономике на такси пострадало, но цифры умерших и заболевших у них хуже все равно. В этом смысле, я думаю, нормально. А, народ был дисциплинирован в целом. В ситуациях и люди не роботы и так далее. Ну, Это понятно. Но в целом соблюдали там дистанцию. Ну, были люди, которые не соблюдали. И тут тоже какая-то... Традиция, ментальность. Я, я помню, я жил какое-то время в Вашингтоне, например, там ухода в метро, если стоят люди, они обычно стоят в сторонке, чтобы как-то не, не помешать возможности сойти с, с Это... вагона метро. Да. У нас, когда мы у трамвая стоим, мы, многие люди стоят перед входом. сейчас люди чуть-чуть потренировались, что можно в этих не так сильно толпиться. Я думаю, какая-то советская инерция тут еще была, но более-менее. <связанная> но еще раз, если результат он не идеален, люди умирали, ну зараза и зараза, но в целом, я думаю,
1: прошли нормально. Да-да, господин Хатеев, ментальность здесь сыграла свою роль, на ваш взгляд? Дисциплинированность, А-а-а. скажем так, тоже в том числе какая-то.
2: В целом, я бы сказал, что наше население было достаточно дисциплинированное и выполняла предписание партии и правительства неукоснительно и довольно строго. И, с одной стороны, это не может не радовать, когда народ способен сплотиться перед лицом опасности. С другой стороны, что больше всего беспокоит меня, это то, что никто не знает, почему. Эта эпидемия Латвии э, пощадила. Э, ибо э, знают, конечно, чиновники Минздрава, э, вероятно, это себе приписывают. Но э, даже врачи, независимые врачи, говорят, что они не знают, почему э, в Латвии такая низкая смертность, такая низкая заболеваемость. Я думаю, что это целый ряд факторов, которые не зависят, э, не зависел от действий правительства. Ну, это плотность населения крайне низкая, ментальность населения, его привычки, там, то, что мы не любим целоваться, как итальянцы. И, и два метра для нас это нормальное расстояние для диалога, в отличие от, допустим, французов, которым нужно подойти на полметра к тебе. Вот, и... И то, что у нас не так уж и много пожилых людей э, за 80 э, с хроническими болезнями, ибо наша медицина, этих людей не в состоянии поддерживать, э, но уж ну, поддерживать их здоровье так долго. Э, то есть тут количество факторов сыграло свою роль, я думаю. Вот. И, и поэтому вот это незнание, почему же нас это пощадила эпидемия, и э, меня тревожит. Я думаю, не только меня.
1: Да, но если мы, конечно, посмотрим на цифры, на статистику, там в Эстонии в число заболевших в два раза выше цифры, в Литве тоже гораздо все сложнее оказалось, Латвия наверное, на фоне стран Балтии, конечно же, выделяется в лучшую сторону. Господ...
2: Да, да, и это удивительно, ведь медицина в Латвии, ну, уж точно не лучше, эстонская и, ну может быть сравнимо с
1: угу. Господин Кудорс, если говорить об экономических мерах поддержки, ну, прежде всего, это самого разного рода пособия по простою, которые выплачивались, было много довольных, было очень много недовольных, почему одним компенсируют этот простой, другим не компенсируют. В целом, как вы считаете, вот если говорить о латвийском народном хозяйстве, предпринимательстве, бизнесе, э, все ли в полной мере, конечно, не могли получить э, ту поддержку, которую желали, но, как вы считаете, здесь со стороны государства все ли было сделано правильно и аргументировано?
0: Ну да, этот вопрос посложнее. Я думаю, э, слава богу, все-таки не случилось то, что было по ощущениям для многих людей вначале. Угу. Да, было ощущение, что все, клиент уезжает, гипс снимают, шеф, все пропало. Да. Не, люди не знали насколько по времени это... Да продолжится, как, как пойдет кривая, где будет пик, и как сильно это повлияет на экономику. Конечно, будут цифры, минус, я думаю, по, по валовому продукту. Но я думаю, потому что из-за того, что кривая пошла, в смысле достигнула пик быстрее, чем, может быть, ожидалось, Таких катастрофических последствий экономика Латвии, которые, о которых думали в они, их просто не будет. Будет минус, но не настолько. Конечно, мы связаны в Латвии, как маленькая открытая страна, очень сильно связана с другими странами, особенно странами Европейского Союза. У нас примерно 70% внешней торговли с другими европейскими странами. Но в целом у нас диверсифицированная торговля, диверсифицированная экономика. И, и, ну, да, мы связаны с другими, но если, как, если этот пакет помощи Европейского Союза тоже, комиссии, будет распределяться достаточно быстро э, по, по разным секторам экономики, э, Латвия э, из-за своей открытости и быстро падает, и быстро поднимается. Я думаю, в этом я смотрю в целом более оптимистически, чем, может быть, я сам тоже чувствовал в самом начале, когда только все начиналось. По отдельным секторам, честно говоря, я не, не, не угляблялся, не смотрел, кто самый там радостный и кто больше всех пострадает. Я думаю... Всем сестрам по серьгам политика в целом такая была, но всегда будут какие-то отрасли, которые почувствуют, им это не так, они получают меньше, чем другие. Но...
1: Ну да, на самом деле, да. вот три месяца срок, с одной стороны, большой, с другой стороны, мы не наблюдали вала каких-то банкротств. Предприятия худо-бедно держались на плаву. Да, помощь была не всегда достаточной, но как-то сумели продержаться. Господин э, Хотеев, вот э, ваша точка зрения на эту ситуацию экономическую в нашей стране. Понятное дело, что безработица у нас возросла, это вполне логично. Э, ВВП в этом году тоже будет какой будет. Мы все прекрасно понимаем. Но в целом, как вам кажется, Латвия сумела, с этой точки зрения, все-таки выдержать этот напор кризиса?
2: Ну, пока рано говорить, потому что, скорее всего, экономически сильнее всего страна просядет, видимо, к концу этого лета и в начале осени. Поэтому мы еще, как бы, рано еще считать цыплят экономических, тот же ВВП – ну, пока радует, конечно, то, что правительство скуповатое в Латвии всегда, особенно когда речь заходит о помощи населения, в этот раз пролила сознательность, и э, большие деньги э, пытаются э, сейчас и раздать в виде пособий, э, и других э, видов помощи, и, и то, что этих денег много. И я вот сюда сравниваю нынешнюю ситуацию с прошлым кризисом, э, тогда прошлое правительство просто сокращала свои расходы, да? mm-hmm. а сейчас она их увеличивает. Это огромная разница. Да? Вот тогда денег не было, и выход из ситуации был только с помощью экономии и затягивания поясов, а в этот раз все наоборот. Наоборот, деньги вкладываются, и сейчас в строительство, дорожное строительство будут большие деньги, что, конечно, тоже... Подогревать будет экономику Все остальные сектора Которые связаны со строительством И уже сейчас видно, что Скорее всего Для Латвии этот кризис не будет Столь тяжелым, как прошлый Вот это можно почти с уверенностью сказать Опять же В прошлый раз В прошлый кризис Нам никто не хотел давать деньги Потому что это была непонятная страна с непонятной экономикой, ну, сейчас да. в городзоне, и нам полагается помощь просто автоматически. Плюс э, в Латвии не, не какая-то непонятная валюта под названием Латвия, не, никому не а э, стабильный евро. И, и это все как-то, э, это большой плюс, плюс в данной, данной ситуации. Да, а,
1: Господин Хатеев, еще в догонку один вопрос, я Задам еще вопрос вам по одному вопросу, такой провокационный, как вы относитесь к коронадиссидентам, тем людям, которые все-таки не признают наличие того, что коронавирус это какая-то опас... а, какое-то опаснейшее заболевание, которое косит население, ничего особенного, якобы э, все очередно... очередной вирус, очередная болезнь, и ничего страшного нет. Ну да, смертность чуть повысилась, но это все объяснимо. Э, господин Хатеев, ваш ну, ваш ответ ну... этим людям. Хотя я понимаю, вы не эпидемии но тем не менее
2: ну конечно и э, опять же люди имеют право на, на свою точку зрения по крайней мере в нашей стране никто не запрещает э, э, высказывать и даже такие крамольные мысли что значит, коронавирус не так страшен, как его малюют, вот но э, есть официальные цифры это одно дело э, их можно будет анализировать, на самом деле, лишь через год, когда будет понятно, действительно, там, про вторую волну будет, будет, когда цифры по смертности действительно вырисуются нормально, потому что они скачут от страны к стране, ну, просто чудовищно. Плюс по подсчет, опять же, смертности в каждой стране ведется по-своему, из-за чего вообще ничего невозможно сравнивать. И все эти цифры, они просто сейчас, ну, ни о чем. Через год... Может быть, да. Uh-huh. Вот. Но, с другой стороны, есть э, законодательство Латвийской Республики, есть парламент, выбранный народом, есть правительство, вот, их распоряжение э, надо выполнять, да, хочешь этого, не хочешь, и большинство населения это делает. Но, uh-huh. опять же, у населения есть право выражать недовольство принятыми решениями правительства и того же сейма, вот. и если кто-то это делает, это его право. Э, но законы соблюдать надо. Я думаю, что он где-то какой то баланс в нашей стране в этом отношении был найден в отличие от других государств где проводились массовые манифестации и так далее у нас в принципе население было в основном э, согласно с, с, с мерами которые принимали плюс не забудем то что э, у нас довольно либеральная была либеральный карантин и таких строгостей, как в той же России, там, на Франции, в Италии у нас не было.
1: Да, у нас никто вышки 5G не сжигал. Господин Кудерс, вы верите в да. всемирный заговор темных сил каких-то? Или все-таки это, э, да. это все теории, которые все-таки не стоят внимания? заговор? Да, ну,
0: да ну, теория заговора стоит на том, что есть за кулисами, мировая закулиса, которая управляет миром я помню, недавно смотрел одно интервью журналиста украинского э, Гордона. И он взял, он брал интервью у советского шпиона, бывшего, который был, э, он работал в советское время в Вашингтоне, э, еще во время войны, и, и тот говорил, вот я молодость молодости думал, э, не помню фамилию этого советского разведчика, но он говорит, вот молодость и думал, что вот Всем правят, там, за кулисок повсюду что-то организуют. Все идет по плану. И людям только показывают фасады и так далее. И он сейчас уже человек седой голодный. Вот я сейчас думаю по-другому. Есть много факторов, множество. Мир более сложен. Теория заговора упрощает мир. Тем самым убирает ответственность от индивидуума. В смысле, если все решают там за кулиса Зачем мне вообще что-то делать? Зачем мне пойти голосовать? Почему мне вступать в какую-то политическую партию? Почему мне быть активным? Потому что я не не смогу повлиять ни на что. И в этом смысле она плохая вещь. Почему? Потому что это влияет на демократию. Люди не берут ответственность на себя. И поэтому я смотрю на это очень скептически. Даже если кто-то, иногда, не даже, да, иногда кто-то принимает какие-то... Решения, которые повлияют на большие группы людей и так далее. Но в этот раз, да, интернет полон теориями заговора. Российский телевизионный канал, канал РЕН-ТВ там, их производит. И, и не, не сам придумает, а берут еще откуда-то из интернета и так далее. Всего много. Нужно просто быть спокойными и осторожными с этими идеями. Они работают на людей, которые обычно... Мне особо много уделяли время за партой в школе, за учебой. Ну, да. и, и в целом я сказал бы, давайте быть осторожными, потому что мир сложен, а теория заговора делает ее суперпростым.
1: Полностью согласен, ждем вакцину от коронавируса. И я предлагаю перейти к следующей теме, поговорить о том, что СЕИМ наконец-то в окончательном чтении принял закон об административно-территориальной реформе.
2: Это
0: «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Ну что ж, итак, 7 все-таки родил этот закон. Депутаты очень долго долго и упорно работали над ним. Фактически, по признанию министра регионального развития охраны среды Юрия Сапууца, 500 дней, да, примерно 500 дней прошло с момента появления идеи все-таки реформировать... Латвию по территориальному принципу сделать несколько иначе до вот появления такого закона. Многие говорят, что здесь вновь какие-то политические игры, передел сфер влияния, очень много было жалоб. Я помню, все мы прекрасно знаем, и пикеты проводились, и дискуссии острые велись, и они велись до последнего момента. Почти четыре сотни поправок в третьем чтении тоже говорят о многом. Господин Хотеев, вот начнем с вас. На ваш взгляд, все-таки вот этот перелет, дел. Было 119 самоуправлений, теперь 42. Это чистая математика или все-таки это разговор о чем-то другом?
2: Там э, такая сложная реформа, что там было все. Конечно, там были и политические э, вопросы решались определенными силами в ходе этой реформы. И чисто экономические и интересы простых людей все так пересеклось. э, Все было очень сложно. И мы помним, какие протесты были, и потом вдруг, когда началась эта эпидемия, эти протесты, естественно, не имели возможности как-то выплеснуться наружу, и всем, воспользовавшись этой ситуацией, быстренько все принял. Но, опять же, я замечу, что изначально это планировалось еще меньше, гораздо меньше самоуправление. 39
1: там было, да, цифра. Да, сейчас,
2: сейчас 42. То есть, правительство пошло на уступки во многом некоторым городам оставили статус и так далее, и так далее. То есть нельзя сказать, что прямо так вот упрямо министерство и, и, и власти шло против воли населения, хотя в некоторых местах, конечно, могли бы продолжить уступки и для людей сделать так, как они хотели. Но, с другой стороны, если всем, всем потакают, то и реформы-то проводить не надо было. Вот, а, с другой, а с другой стороны, всем же все понятно, что эти как безумное количество управлений в нашей крохотной Латвии тихо, только отнимает ресурсы, и, э, естественно, реформы проводить надо. И, по идее, бы, лучше бы еще более радикально сократить. На самом деле, Учитывая скромные размеры страны, да, и сейчас во многих странах более больших, это такие похожие, которые проводились тоже в Эстонии, сделали это раньше, на пару лет, чем в Латвии, и, в общем-то, довольны результатами. Я думаю, что это эта реформа это полумеры и пройдет ли 10 и надо будет опять еще сокращать ага.
1: да, господин Кудорс э, ваше да. мнение на сей счет, потому что ну, да. все-таки, мне кажется, любая реформа она должна ориентироваться на простых жителей нашей страны, которым было бы удобнее жить, доступность медицины, транспорта другой инфраструктуры, на ваш взгляд это поможет, допустим э, мы знаем очень много примеров последнее время, ну вот самые громкие это Икшкели, да, там и да. другие города, ну, недовольны люди, недовольны, но это опять-таки их мнение. На ваш взгляд, все ли правильно сделал господин Пуца?
0: Я думаю, я бы сказал так, что вообще, почему должна была пройти реформа? Тут два главных фактора. Это демографическая ситуация. То есть она была
1: объективно нужна, да?
0: Объективно нужна, потому что людей все меньше, особенно на советской местности. И логика менеджмента. И что вообще насчет самоправлений, что важно жителям, это доступность и качество услуг. Если они очень маленькие, тогда да, доступность выигрывает. Но качество выигрывает или нет? Я думаю, нет. И и это, это я называю такой логикой менеджмента, что должно быть побольше людей, побольше Финансовой, э, финансовых возможностей. И, и там на это влияет э, сколько людей живут там, попросту говоря, и сколько тратится для этих услуг тоже. Я думаю, мы много слышали критику на то, что у нас слишком много бюрократов и слишком много тех, которые работают на, на государственные органы и на самоуправление. Ну вот, это один шаг сделать, что их было меньше. Качество, думаю, вырастет. Я помню, мы в нашем исследовательском центре делали э, один проект про международное сотрудничество с в Латвии. И что мы видели, что есть настолько маленькие самоуправления были, э, что они не могут принимать участие, они не могут э, использовать эти проекты и европейских денег, чтобы, например сделать культурную связь с каким-то не, с другими областями в других странах и с другими самоуправления, например. И они за это вообще вообще не могут ничего. Если три маленькие объединяются, они хотя бы сейчас один раз в три года что-то смогут делать. Это простая логика, но я думаю, возможности вырастут. О самом процессе мне сложно говорить. Я думаю, да, всегда нужно дискутировать с людьми, потому что это ведь для них, они а просто для какой-то абстракции. Государство это мы, государство не абстракция. И э, обычно, но это настолько огромный проект. Я думаю, чтобы понравиться, чтобы сделать так, чтобы понравиться всем, каждому, но это очень сложно. Я в целом рад, я допускаю, что были ошибки и в коммуникации, но я не знаю. Я не изучал там конкретные случаи, но в целом я рад, что наконец-то дошли до этого раздробленность для маленькой Латвии, для меньше чем двух миллионов людей, то, что было больше сталжений, но это было ненормально. Я думаю, это хороший шаг в хорошую сторону. И то, что вокруг Риги остались несколько поменьше, чем там другие в маленьких городах, дальше от Риги. Тоже есть логика. Вокруг Риги живут люди более обеспеченные, платят налог. И там даже если они поменьше эти самоуправления, они все равно с большими возможностями. Так что в целом, я думаю, хорошо по деталям можно смотреть, делали ли все правильно.
1: Да, но ну здесь основная проблема была в отсутствии должной коммуникации, потому что многие руководители самоуправления и сетали на да. то, что в парламенте вот эти 58 голов, я цитирую одного из руководителей самоуправления, не могут знать, что происходит там где-то в Ладголо или в Витзам, или в Курзам, они не знают, чем люди живут, поэтому принимают бездушно эти решения. Хотя, с другой стороны, понятно, что, мне кажется, логичный путь, вот укрупнение самоуправления, это вполне вписывается и в современную вот эту форму управления именно страной, мне кажется, и да. бюрократия сократится, ну и главное, конечно, здесь люди, люди стоят на первом месте, но мне кажется, здесь тоже, если на местах будут работать соответствующим образом, то ну какая разница, там, ваше поселение это город, там, или какой-то другой статус, главное, чтобы вы могли вовремя добраться до больницы на автобусе из да. точки А в точку Б и так далее. Ну и, хотя я соглашусь с господином Хатеевым, наверное, можно было бы через некоторое время еще более радикально подойти к этому законопроекту, который, кстати, вступает в силу только с 1 июля будущего года. Э, я надеюсь, Кудрос вы не из Икшкелы или из Икшкелы?
0: Нет, нет, я не из Икшкелы.
1: А откуда вы это не секрет?
0: Нет, но я сейчас живу в Юрмале, но в одной ногой в Риге, с
2: другой ногой в Юрмале. Господин Хатеев, вы откуда? Ну, я сейчас нахожусь под Савозгривой. 10 километров от этого города. И э, тоже знаю не наслышке э, о том, что э, жители Салатгривы очень э, не хотели... Да-да-да, так и есть. Лимбажи, да. И э, у, на это у них совершенно веские резоны. Я их понимаю, я а... тоже не, не хотел. Но ну, пришлось смириться, что делать.
1: А главный да, аргумент был, в... был, жители Салатгривы в ну, чем?
2: Он простой. Э, э, в основном два, конечно, это тот, что теперь все дела нужно будет решать э, самоуправление в Лимбаши ехать, а это 40 километров. Э, это раз. Э, конечно, кому хочется ездить 40 километров, когда раньше можно было пешком дойти. Э, это раз. И второе, Савазгрива же была э, главой, э, ну, столицей э, края Савазгридского. И, и, и отсюда шло распределение инвестиций. Да, Савазгрива раз, развивалась как город портовый, как город курортный и так далее. Лимба же совсем другая история, там совсем другие масштабы э, развития, там люди несколько по-другому видят свое будущее, и теперь эта модель естественно будет и на Салазгриеву распространяться, и плюс деньги будут распространяться из Лимба же и Салазгриева после Лишь один из каких-то небольших городов, за Золимбожи, и, понятно, ему будет доставаться какие-то крохи с этого стола, инвестиционного и, и прочего денежного, да? Распределение средств будет вести Жене и Салатгривой. Соответственно, жители, жителям будет меньше доставаться. То есть, я думаю, эти два они достаточно, достаточно серьезные аргументы в пользу того, чтобы не хотеть объединяться. Но что делать? Ради всего еще блага пришлось пожертвовать. пожертвовать да, 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 да. да.
1: Ну что ж, я с вами не прощаюсь. Через небольшую паузу мы поговорим об еще одном законопроекте, который принял на этой неделе наш Сейм. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Так, ну и на этой неделе произошли очередные изменения в законе об электронных СМИ. Я думаю, что вы в курсе, что они предусматривают. Распространитель телевизионных программ должен обеспечить, чтобы по крайней мере 80% содержания дополнительных программ в основном предложении или пакете были созданы на одном из официальных языков Евросоюза или Европейской экономической зоны. Но, ну, скажем так, это так все завуалировано. Те люди, которые этот поправки к закону разрабатывали, они прямо так говорят, о противодействии кремлевской пропаганде. Господин кудр давайте с вас начнем. Что вы думаете по этому поводу? Программы в основных пакетах на русском языке, их будет гораздо меньше, если вообще не будут.
0: Да, я смотрю положительно на этот законопроект, потому что тема российской пропаганды, это тема моей работы в центре, исследования в восточноевропейской политики было много лет, и наконец-то шаги предпринимаются. Я думаю, это было ненормально, что долгое время четыре из 10 самых популярных телевизионных каналов Латвии, это в обеих группах языковых, как латышская, так и русская, в целом, четыре из 10 были самые популярные, были контролируемый Кремлем. Это четыре канала, в смысле, это как 40%. Uh-huh. Это не просто влияние соседней страны, это влияние авторитарного режима, который не способствует консолидации демократии в Латвии, который не способствует... Консолидарность общества, в смысле того, что мы тут называем Латвией этнической интеграцией, потому что э, подливает масло в огонь. Не то, что Кремль это создал, но то, что это продолжается и идет подливка масла в огонь. Слава Богу, у нас нет настоящего этнического конфликта, но есть напряженность по разным вопросам. И, и если постоянно, каждый день такая промывка мозгов идет, потому что это не масс-медиа. РТРС, например, канал, это не медиа. Журналисты, которые там работают, это не журналисты. И как покрон, фра- ф- президент Франции, стоя рядом с, с Путиным, когда у него спросили, почему не, не пустили свой предыборный штаб РТР РТ, да. и «Спутник», и он сказал... Потому что это не масс-медиа, это не журналисты. Если мы говорим об просто нужно называть вещи своими именами, тогда мы будем понимать, мы сейчас поддерживаем свободу масс-медиа или нет. И, вот, и то, что, чтобы... Э, да, у... если люди хотят и, 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 что-то, что-то получать пропаганду, дезинформацию, с страны, пусть это делают. Им ведь не запрещается это, они могут это смотреть по интернету и так далее, но государство, демократическое государство не должно само поддерживать и э, улучшать, в смысле, помогать кремлевским пропагандистам тут влиять на сердца и мозги. Uh-huh. Это не альтернативные мнения, те каналы, которые контролируются Кремлем между собой вообще не конкурируют. Они дают одну и точку зрения, один и тот же интерпретации всего, что происходит. Это да. Только авторитарная страна это может сделать. И то, что сейчас приняли шаг, чтобы это как-то осложнить, это правильный шаг в правильном направлении. Okay.
1: Господин Хатеев, значит ли это, что и, например, оппозиционный канал «Дождь» многие могут не увидеть в основном в пакете, например? Он тоже русскоязычный?
2: Я думаю, что да, и борцы с кремлевской пропагандой, принимая этот закон, несколько промахнулись, потому что из пакетов действительно могут исчезнуть оппозиционные российские телеканалы, вроде «Дождя», потому что трудно будет соблюсти эту норму. И какие-то придется жертвовать определенным количеством российских телеканалов операторам. И, естественно, это не будут большие рейтинговые, типа «Россия», «НТВ» или там, «Первый канал». Естественно, выкидывать из пакетов будут э, те каналы, у которых маленький речи. Э, это раз. Во-вторых, пострадает э, частный бизнес. Э, это небольшие операторы, которым эту норму будет соблюдать трудно, потому что у них небольшие пакеты. Они будут вынуждены вообще э, убрать туда эти российские телеканалы, за счет чего они потеряют... Э, Теряют людей и люди уйдут к большим операторам э, вроде Т, Балком, у которых эти основные пакеты они гораздо
1: больше, да, да, да.
2: Да, небольшие они, они просто могут спокойно туда вставить эти популярные российские федеральные телеканалы, которые э, в, в Латвии э, все хотят смотреть. И опять же я думаю, что борцы с пропагандой все-таки не достигнут цели, потому что, не знаю, к этому вопросу нужно совсем с другой стороны подходить, не запрещать, а развивать российские телеканалы, а развивать свои телеканалы, вкладывая деньги в создание контента, который был бы интересен и без местному русскоязычному населению, раз уж на то пошло. Что касается вот латышей, они тоже в большом количестве смотрят российские телеканалы, но я замечу, они не смотрят эти передачи безумные. Там
1: ну да, я понимаю, каких
2: передачах да, да, политические, политизированные. Они смотрят там сериалы, смотрят всякие передачи. Э- они качественные и ну, эмоциональные, то, что в Латвии не могут сделать. Вот. И То есть через создание контента, через... Через борьбу, через донесение до зрителя другой точки зрения. Вот надо было в этом направлении работать. А, То... автом... а простое вот запрещение выталкивания этих российских телеканалов, оно, ну, мне кажется, не достигнет той цели, которую ставили перед собой дебют.
1: То есть русское вещание ЛТВ-7, ну, я не знаю, в каком форме, там, в отдельно или нет, но надо это развивать направление, Его
2: да? надо укреплять, да. да. Его нужно укреплять, туда вкладывать деньги, а они не занимаются запретным потому что это, на мой взгляд, ну, большого результата не даст.
1: Да, господин Кудр, запретный плод сладок, как известно, может быть, действительно начать вкладывать в русское вещание здесь, на латвийском телевидении? Ну, условно говоря.
0: Да, да, но вопрос про, про деньги, что вкладывать? Годовой бюджет каналы РТ Россия больше, чем все бюджеты всех латвийских это, зонных каналов это вместе. Точно. Чтобы бороться с ним, в том-то и дело, да, они делают качественный такой entertainment, интернтаймент, развлекательный, развлекательный продукт. Да, 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 да. И между тем, по чуть-чуть вливают, ну не по чуть-чуть, там есть программы и, и шоу дискуссионные, они не, чуть-чуть, они огромные, но в смысле, вместе с тем дают тоже э, что-то, э, что совсем не, не, не способствует как демократии Латвии, так и безопасности. Это вопрос безопасности. Таких денег, чтобы конкурировать с большими российскими каналами, нету и не предвидится. Просто это асимметрическая ситуация. И э, острая власть, мы, мы раньше говорили о soft power, как мягкая власть, да, и сейчас есть хороший, хороший новый термин. Э, острая власть, это в смысле используются все рычаги мягкой власти, но содержание совсем другое, оно опасное, да, если оно поддерживает, например, авторитаризм и так далее. И, и одна из черт, э, таких характерных черт острой власти – это асимметрия. Латвия не сможет сделать там, латвийский канал в России, например.
1: Согласен. Да. И, не,
0: и не сможет так, так много русскоязычного контента сделать супер как делает Россия. Просто мы в ситуации асимметрии. Из-за этого шаги, которые принимаются, они просто исходят от реальной ситуации. И никто не говорит, что этот, например, решит все. Проблема, если кто-то что-то делает, но вы с этим не решите. Ну да, все мы не решим. Но это будет, как маленький пазл, одна часть всего большого. И то, что нужно поддерживать местные масс-медиа, да, но денег есть, сколько их есть. И вопрос уже стал, если мы смотрим, что случилось в Украине, что было до этого, и на масс-медиа в Украине то это вопрос не только демократии, но вопрос безопасности. И тут просто нужно принимать хотя бы что-то, чтобы двигаться. И никто не говорит, что, решает, что это решает все.
1: Да. Ну что, господин Кудорс и господин Хатеев, большое вам спасибо. Время нашей программы очень быстро пролетело, подошло спасибо. к завершению. Мы даже не обсудили половину, что я планировал. Напомню, что со мной сегодня дискуссию провели политолог Анди Кудорс. Спасибо вам, господин Кудорс. И заместитель главного редактора газеты «Сегодня» журналист Андрей Хатеев. Господин Хатеев, Большое вам спасибо Ну что ж, на этом я оставлю точку Обзор событий недели, как всегда, прошел, мне кажется, весьма динамично Встречаемся через неделю Программу провел Владимир Иванов Всего доброго, до свидания